0: Ça sent les vacances.
1: Il ne <rire> faut pas se tromper de bouton. Je n'ai pas
0: appuyé sur le bon bouton. Ben, voilà. Ça, ce pas possible. Du coup, on démarre avec 10 secondes de retard. Tu ça, c'est pas comme In ah mag C'est compatible. Non, non. Salut, Victoria. <rire> ouais, on a l'air détendu et tout, mais, mais on a vraiment besoin de vacances. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va partir dans les mondes virtuels.
1: À ah, complet. On va ah, partir va, dans un autre être, monde. <rire>
0: ça va être déjà un, un, un semblant de vacances. Mais on va bosser. Hein. C'est du très, très sérieux avec une invitée qui est comme ça et qui s'y connaît.
1: Ah oui you <laughs>
0: Invité qui s'y connaît et qui euh, fait l'exercice de, de nous joindre, de, de nous retrouver sur notre petit plateau de Comin Mag Live et non pas à travers un monde virtuel, Victoria. Eh C'est amusant aujourd'hui. Aujourd'hui,
1: hein aujourd on <rire> va vraiment parler de ça. Donc, réalité virtuelle, augmentée, métavers, ce qui pourrait encore passer pour, euh, il y a encore peu, hein, pour des concepts virtuels, <rire> commence vrai. à prendre sacrément forme. Mais comment entrer en relation avec les acteurs de ce secteur hein vrai. Alors aujourd'hui, nous recevons Recevons Laetitia Bauchu, directrice de l'association virtuelle Switzerland, qui identifie, met en relation et fait du suivi de projet dans ce nouvel environnement parallèle,
2: mais bien réel. Bonjour Laetitia
0: Bienvenue à bord
2: Bonjour, merci de m'avoir invité sur votre petit plateau dans les montagnes.
1: On est très heureux et surtout, on veut en savoir plein, plein, plein,
0: Allez, plus.
1: Plein de plus parce que…
0: Oui, on a démarré bizarrement, mais ça va bien se passer parce qu'effectivement, comme on vous l'a dit, notre invité s'y connaît et on va tout de suite faire sa connaissance. Et oui, vous savez que le premier jingle, hein, c'est l'occasion de faire connaissance avec euh, notre invité, connaître son parcours, mais aussi euh, peut-être en savoir un peu plus sur le monde du, du virtuel carrément.
1: Alors, démarrons déjà. Euh, Laetitia, explique-nous comment on arrive à devenir la responsable d'une association comme Virtual Switzerland. Est Quel vrai. est ton parcours euh, es un, Tu viens de la tech Tu viens de, de quoi Explique-nous.
2: Alors je suis politologue de formation, rien <rire> Mais oui, c'est tellement Évidemment. évident. Non, alors vraiment, ouais, non, c'est la c'est la question. Donc, moi j'ai étudié les relations internationales et la polita, les sciences politiques en fait mm -hmm. entre New York et Genève et puis ensuite parallèlement, même je dirais, j'ai fait pas mal de journalisme. Et ensuite, j'ai commencé dans l'industrie horlogère, plutôt au niveau marketing com et euh, s'il y a un lien avec tout ça, c'est ouais, le R&D le voilà, <rire> voilà, euh, et puis ma fascination de la technologie, plutôt des ateliers aussi au niveau par exemple de l'industrie horlogère et euh, du luxe. Et puis lorsque j'étais euh, journaliste, donc euh, pigiste à l'époque, je travaillais déjà sur des capsules de multimédia. Mmh. Oh. Euh, pour le, le compte de ce qui s'appelait à l'époque large largeur.com. Ah, oui, ah, oui. Oui. Largeur. Voilà, et c'était les capsules multimédia pour couleur, point, euh, couleur, couleur 3. Donc voilà, il euh, y, y a certaines choses qui se mettent en place, mais c'est quand on regarde dans le rétroviseur qu'on se rend compte qu'il y a un petit fil rouge ténu. Bah oui. Et puis, en fait, moi, je suis entrée dans le virtuel grâce à la présidente de notre association, la créatrice et fondatrice de Virtual Switzerland, mais également du euh, de la fondation dédiée à la recherche notamment en simulation d'environnement virtuel, de motion capture, etc., qui s'appelle Artanim, qui est basée à Genève, à côté de euh, Amérin, et qui est également la fondatrice euh, et euh, une des formatrices, je dirais, de, de Dreamscape Immersive, qui est un une société qui pèse son poids. J'allais dire,
0: le... ouais, euh... ouais, dire. Tu, tu nous donnes juste le nom de cette fondatrice, histoire
2: de lui rendre... Euh... C'est Cécilia Charbonnier, bien voilà. sûr, ah bah ouais. oui, oui, et puis je lui rends hommage parce que c'est quand même elle qui m'a donné l'opportunité de rejoindre l'association, on était deux personnes opérationnelles et aujourd'hui nous n'en sommes plus qu'une, donc c'est moi, et puis j'ai également un collègue à la Rourfar de Lucerne qui lui m'aide avec tout ce qui est TechWatch, voilà. Donc tout ce qui est intelligence de business intelligence. Merci
0: de lui rendre honneur parce effectivement comme ouais. tu le disais off the record. C'est pas forcément une personne qu'on voit facilement s'exprimer sur les vrai. médias. Et, et, et Dieu sait, alors là c'est le mec qui parle, que ça fait plaisir de voir des femmes dans la tech. Moi je pense au couple Talman aussi, oui,
2: oui. à l'EPFL. C'est bien une histoire, oui, de chez Talman en Voilà, en fait. voilà, voilà. Et, et ça fait plaisir, voilà, ça fait
0: plaisir de voir effectivement hein. euh, que la tech c'est pas qu'une histoire de mecs.
2: Non, alors Cécilia... Euh...
0: Alors, euh, tout de suite dans le vif du sujet, oui. Virtual Switzerland, mais c'est quoi
1: Alors, explique-nous exactement euh, ce qu'est cette association, euh, qui, qui la finance aussi, comment est-ce qu'elle est financée, et puis quels sont ses buts.
2: Alors, Virtual Switzerland est donc une association à but non lucratif qui promeut, encourage et euh, le développement et le transfert technologique et l'intégration de toutes les technologies immersives, également les, euh, simulation, les, les simulations d'environnement virtuel, si on veut bien. Euh, donc, au départ, nous avons été un réseau national thématique soutenu par InnoSuisse durant la période 2017-2020. Et donc, notre, une grande partie de notre travail était surtout la promotion des acteurs locaux, nationaux, n'est-ce pas Faire toujours attention à bien englober toutes mmh, les parties mmh. euh, linguistiques et, et, et tous les univers euh, suisses. Et puis ensuite, euh, de mettre aussi en lien le transfert technologique, justement, c'est euh, la mise en lien, comme je le disais, de euh, des laboratoires et des de la recherche académique publique avec les acteurs privés. On était un petit peu en deçà de la vague, je dois dire. Mm. Euh, Cécile étant une visionnaire qui travaillait déjà dans ces métiers du virtuel, euh, elle était en fait, on, a, on est arrivé bien deux ans avant que vraiment on commence à voir beaucoup de demandes se formuler, notamment aussi accélérées par euh, la pandémie comme vous pouvez
1: l'imaginer. Alors vous fonctionnez un peu comme un ticket, c'est-à-dire on veut, on veut trouver des acteurs dans ce domaine parce qu'on a un projet, on ne sait pas à qui s'adresser, on vient vers vous. Euh, on a des noms, mais peut-être on veut être mis en, mis en relation avec d'autres acteurs à l'étranger, ça se passe aussi par vous. Alors explique-nous un petit peu, euh, quels sont les clients qui viennent vous voir, enfin, ou, les, ou les personnes qui sonnent à votre porte
2: alors il s'agit de, tout, tout d'abord on a une base de membres, n'est-ce pas, on avait une base de membres que l'on avait constitué qui a, a atteint jusqu'à 70 personnes, enfin 70 entités mm -hmm. euh, à la fin de notre mandat en Suisse et aujourd'hui étant donné que je suis devenue présidente de XR for Europe qui est donc l'association la, qui fédère au niveau européen tous les professionnels de la XR, XR faut le savoir c'est extended realities donc en fait c'est toutes ces réalités augmentées mixtes et virtuelles qui sont finalement euh, représentées sous un seul sous, sous une seule euh, ah, la euh, belle, le logo, ouais. okay. voilà exactement et donc extra for europe nous l'idée c'est vraiment d'unir et de fédérer toute cette europe et pas seulement l'Europe de l'Ouest dont on entend beaucoup parler, mais également celle de l'Est qui a un énorme bassin de développeurs et celle du Sud qui est un tout petit peu plus en en, en deçà justement de, de, de euh, dans le, de la course à la technologie. Donc voilà, alors l'idée maintenant, c'est que tout si on veut bien les membres de Virtual Switzerland, je leur recommande plutôt d'être membre de for Europe. parce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent les gens viennent vers nous, mais les financements... Mm sont facilement atteint en allant à l'étranger. La preuve des euh, des success stories suisses. La plupart ont eu la chance de trouver des des, des investissements étrangers. Et donc voilà, c'est c'est plutôt un effort de co-création, de coproduction, de mise en lien. Je vous ai parlé euh, à Thierry et à toi Victoria de de cette euh, grande force de facilitation. Hein. On est vraiment une plateforme de facilitation. Donc, les gens viennent nous voir, effectivement, euh, que ce soit pour euh, des mises en lien, peut-être aussi translinguistiques, transcantonales, ou alors effectivement, plutôt européennes ou même internationales.
0: Quelle est l'utilité... Je... Oui, excuse-moi. Quelle est l'utilité du, du label européen Est-ce qu'il y, y a des velléités pour les gouvernements, les chercheurs, les investisseurs il y a Plus de, de fonds peut-être de, ouais, de, de réunir, de, de labelliser tout ça. C'est quoi peut-être le, le but premier en quelques mots de... C'est une bonne idée, hein je ne suis pas en train de la critiquer, mais je, je me pose la question qui, qui, euh, qui s'en sert et dans, dans quel but
2: alors, euh, tout comme Virtual Switzerland vient de la, du transfert technologique et donc était aussi soutenu par euh, un outil euh, national, n'est-ce pas, mm -hmm. gouvernemental, l'agence la, 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 de promotion de l'innovation qui est InnoSuisse. c'est pareil au niveau de la Commission européenne. Il faut savoir qu'il y a une énorme quantité d'argent, bien plus importante que celle qui est mise à disposition par InnoSuisse, qui est proposée pour euh, les... les euh, Projet de Horizon Europe. Donc, Horizon Europe, c'est le, euh, le, le, le tout le pan de recherche et de, de, de transfert technologique au niveau européen. Et dans Horizon Europe, qui couvre la période 22-27, disons 21-27, euh, il y a vraiment euh, toute une liste de Call for projects qui sont en lien avec la les technologies immersives et donc il y a énormément d'argent à la clé euh, on parle de 90 millions je crois pour les okay. cours euh, européens euh, quant à la
1: mais tu peux nous donner peut-être un ou deux euh, une idée de projet pour qu'on comprenne euh, ceux qui ont reçu de l'argent aujourd'hui au niveau européen ils l'ont reçu pourquoi
2: alors, il faut savoir que les dépôts viennent de se faire pour les euh, ah. pour les nouveaux horizons Europe. On peut parler de ce qui a déjà été oui. fait, c'est-à-dire oui, de H20. Hein? voilà. Exact. Alors H2020, il y a eu des projets notamment liés au tourisme, à la représentation euh, culturel par exemple euh, en utilisant les outils de réalité augmentée plutôt là il y a eu pas mal de, de déploiements et, mais c'est clair que l'enveloppe de H2020 était un tout petit peu plus elle était quand même plus restreinte que celle de Horizon Europe étant donné que la technologie commence à vraiment prendre et à devenir de plus en plus mainstream. Euh, des autres exemples seraient des exemples liés à à tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les Twin Cities ou Mirror Worlds, euh, des simulations d'environnement. Mm -hmm. Voilà, ça, ça a été aussi des, des, des sujets un petit peu phares de, de H2020. Maintenant, par exemple, euh, il y a eu des calls qui sont très intéressants, qui deviennent un tout petit peu plus philosophiques aussi et transversaux, notamment celui sur l'impact, l'interopérabilité et l'éthique. Euh, un, et il y en a un qui arrive aussi qui sera euh, justement, on va parler du métavers, mais il y en a un aussi qui est sur une sorte de plateforme. Il y en a un autre qui est aussi sur la culture. Donc, c'est des, des calls très larges, mais euh, qui proposent du financement. Et un des gages de ce financement, c'est justement... Tout comme pour les collinos suisses qui demandent d'avoir un équilibre entre les régions linguistiques de Suisse et les différents types d'acteurs, c'est la même chose au niveau européen, c'est-à-dire qu'il faut être représentatif. D'où l'idée de fédérer cette Europe au sein d'une association. C'est toujours cette idée-là. En fait, on fait le même travail, que ce soit au niveau suisse ou au niveau européen, c'est de représenter et de promouvoir notre savoir-faire et euh, l'expertise. Moi, je la promeux au niveau international pour la Suisse et je fais de même euh, pour l'Europe et la Suisse au niveau international.
0: Tout en rappelant que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, donc pour celles et ceux qui veulent se lancer dans des projets... Vous avez, <rire> vous, avez... Non, voilà. en fait, vous avez une bonne opportunité. Vous avez une bonne opportunité de quand même aller, euh, oui, vous allez quand même mm. pouvoir euh, prétendre à, à des projets et du financement oui. européen. Ouais. Alors, oui, j'en étais le sûr. Voilà. Ah. Ouais, oui, oui. On et les salue d'ailleurs nos amis on... du Seco. Ouais. Oui, oui,
2: merci le Seco <rire> parce qu'ils nous ont un peu sauvé la mise. Oui. Mais surtout, c'est d'autant plus important aujourd'hui d'être en lien avec cette Europe qui oui. bouge, qui bouge plus vite que nous. Et ah bah ouais. donc, euh, tout le travail avec l'Europe est très important et aussi l'Europe s'intéresse énormément au marché suisse. Je donc, c'est vraiment du give and take. Et pareil pour la Romandie et la Suisse allemande. Pardon, on a dit que c'était la, la, la Suisse romande. La Suisse romande, malheureusement. La Suisse romande et la Suisse alémanique et le Tessin. Et donc, toutes ces, vraiment, il faut, il faut s'intéresser à, à, à tous ces acteurs parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, par exemple, à Genève et euh, sur toute la, la côte lémanique, on est très proche d'une autre grosse région qui est celle de, euh, euh, de Rhône-Alpes, hein, oui. avec Lyon qui est très, très oui. forte ouais, très et active. Annecy Exactement. également. Ouais. Voilà. Est Pareil pour Zurich qui est tout près de la Bavière, qui a pas mal de moyens au niveau de la XR et qui a également une association soutenue par euh, les, les, les acteurs locaux et gouvernementaux. Donc voilà. Il y, a, il y a des choses comme ça où on peut se mettre en clusters assez facilement par région et par langue.
0: L'invitation est lancée si jamais. La Suisse, justement, est-ce que ça serait le prochain Eldorado des technologies immersives On en parle de temps en temps de la Suisse pour la crypto, hein, la crypto-vallée. Est-ce que ça serait le futur Eldorado également dans ce domaine Oui, Question. et où ça se
1: passe Est-ce que c'est à Zurich ouais. avec Google, Apple Ou en Suisse romande Facebook, euh, <rire> en Suisse romande. Où, 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 -ce que, où sont ces acteurs
2: alors, ils sont disséminés. La plupart des, des acteurs, donc on en a parlé en, en tout début, proviennent notamment de, de laboratoires universitaires. Donc, les, les acteurs les plus connus aujourd'hui ou qui ont en tout cas une certaine renommée sur la scène internationale sont tous issus d'universités. De, euh, de on parle euh, eh bien d'Artanim, hein. euh, Cécilia ouais. était dans le laboratoire euh, Miralab. On parle aussi de la Zürcher Hochschule für Kunst und Design, ZHDK, non c'est Design und Kunst, et puis les PFL, les THZ, forcément, enfin les hautes écoles en mm -hmm. général, j'ai je, je une petite pensée aussi pour mon collègue euh, qui est board member de Virtual Switzerland, Antoine Widmer à la HESSO Valais, qui est mmh. une des personnes qui a gagné un H 2020 donc euh, voilà bravo et puis qui dépose passablement d'innosuisse et les gagne aussi donc euh, voilà il fait il il fait beaucoup avancer la cause aussi c'est généralement les hautes écoles sincèrement et les universités et puis ensuite vous avez des agences ou des acteurs plutôt qui proviennent de la de l'industrie euh, design film production qui eux aussi font, font avancer les choses dans ce euh, dans ce domaine-là.
1: Oui, là justement, je pensais aux agences parce que nous on, on, on s'adresse beaucoup aux agences. Donc euh, elles peuvent aussi venir vers l'association parce que si elles ont des développeurs qui sont spécialisés justement dans ces technologies immersives, c'est peut-être aussi le moyen d'être repéré par par toi et euh, parce que finalement toi tu, aussi, tu es tu vraiment un relais pour aller pour les amener plus loin. Et pour créer aussi Exactement. des combinaisons avec d'autres partenaires.
2: Bah, parfaitement. En fait, pour mettre en lien, si, quel, si une, par, disons une entreprise d'une certaine taille vient me voir, euh, si je suis par ailleurs consultante sur certains projets, eh bien, potentiellement, je pourrais les mettre en lien selon les besoins du client en disant, ben bah, voilà, on a tel et tel, tel et tel. J'ai déjà fait venir euh, des... des des contacts et des membres pour venir pitcher auprès d'entreprises où j'avais un mandat de consultance, effectivement.
1: D'accord. Parfait.
2: Bah, je propose, bah là on est déjà
1: un peu dans la, dans la question suivante. Oui. Donc effectivement, cette mise en relation, alors, alors on va peut-être faire passer le jingle pour passer. J'allais te, se te le proposer. Ouais, parce qu'après on perd les <rire> filles. Que,
0: parce que tout est bien cadré. On n'est pas dans un monde virtuel, hein, on est dans un live. <rire> D'ailleurs, je tiens à vous préciser une chose, hein, celles et ceux qui sont connectés là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez interagir oui, chat chatroom parce questions. que je vous vois. Donc allez-y, lâchez vos commentaires et autres questions. Et la prochaine question, c'est justement, on l'a un petit peu déjà en, en, enclenché, la mise en fait. relation d'affaires, à qui elle s'adresse Tu viens de poser la question, Victoria, des, des agences, mais, mais justement, est-ce que ça va au-delà justement des chercheurs, des agences est-ce qu'un Géo trouve tout pourrait se lancer là-dedans
1: Donc tout le monde peut venir te voir. Et puis les mises en relation, les projets, je pense que ça va du petit projet à vraiment peut-être la production européenne qui demande peut-être plus de millions. Je ne sais pas. Quel tissu de fourchette tu travailles
2: Les projets sont relativement chers. Il faut le savoir. Durant la pandémie, beaucoup de personnes, au début de la pandémie, beaucoup de personnes m'ont trouvé en tapant, en se disant, bah tiens, virtuel, virtuel, tout le monde passe au virtuel. Donc, on, euh, on est venu me, me, me poser des questions pour trouver des solutions avec des cacahuètes, vraiment. Et euh, <rire> il faut savoir qu'une production... Non, non, mais parce que des fois, je me disais, mais en fait, je crois qu'ils n'ont pas compris. Il ne s'agit pas d'un site web. Enfin, je veux dire, c'est quand même une technologie qui est encore assez chère. Alors, pas seulement au niveau de, du, du, du client, hein, de celui qui doit faire un effort, notamment en achetant... Un le, device le, mm -hmm le device nécessaire, mais également au niveau de la de, de, du contenu. Le contenu euh, peut être très cher euh, suivant si on si on le prend en rapport minute par rapport à un documentaire classique ou que sais-je. Donc c'est vrai que voilà il faut il faut pas cette année aussi des fois des euh, euh, des propositions qui sont un peu plus chères. D'où les euh, voilà, les co-créations, les co-productions, co où on se met justement en consortium de manière à pouvoir aller chercher des fonds. Euh, la France, on a passablement, l'Europe aussi, la Suisse un peu moins malgré le nombre incroyable de fondations. Donc, ce sera plutôt auprès de ces dernières que je me tournerai pour aller chercher le maillon manquant au niveau du financement. Voilà, donc ça peut être des petits projets, euh, un, un projet, le début d'un projet Potentiel ino suisse qui serait un, un, un ça, c'est quelque chose d'assez facile à faire valider jusqu'à la coproduction européenne qui, là, engage beaucoup plus de, de, de moyens en amont, en amont. Donc, c'est toujours ouais, un peu. C'est toujours, ouais, exactement. Euh, ouais, ouais. Peut-être Travail, peut on se dit gagnera.
0: Peut-être trois éléments clés pour euh, bah, mm -hmm. faire l'auto-évaluation de la possibilité de prétendre à, à rentrer dans, dans, dans ce cercle. Là, on parlait des agences. Euh, là, je pense à des développeurs, je pense à, à, des, à des chercheurs. Euh, quels sont, toi, les, les, les trois éléments clés euh, auxquels euh, on devrait rendre attentif tout ce petit monde avant de venir euh, bêtement venir avec, euh, avec leurs projets qui ne seraient pas forcément aboutis, pas prêts, pas, pas bien préparés
2: alors, dès le départ, nous, on s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que ce sont celles qui n'auront pas la possibilité de créer une task force interne, ce qui a été beaucoup le cas avec les grosses boîtes. Donc, quand je pense à, à, des, à des SBB, CFF, FFS, eux, ils ont maintenant leur task force interne. Au début, ce n'était pas le cas. Et donc, nous, les petites, les PME, c'est vraiment notre de cible parce que ce sont des gens qui connaîtront pas forcément la bonne agence, le bon développeur, euh, la bonne personne ou le bon consortium de personnes pour créer un contenu souvent plutôt industriel ou euh, de communication. Parce que quand on pense aussi aux euh, technologies immersives, on pense beaucoup au côté branding et au côté communication, euh, ce que l'on voit dans mmh. les festivals mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait gagner du temps et de l'argent au niveau industriel, surtout. Et donc, c'était à, à, euh, à la base, là où on essayait de faire avancer le schmilblick aussi. Et, et pour ce faire, eh bien, on fait beaucoup de mise en lien. Alors, certaines PME font des appels d'offres, c'est sûr, mais nous, en consultant, c'est bien, on peut leur faire gagner du temps. Ça euh, Voilà. Est-ce que
1: c'est ce qu'on appelle les serious games, par exemple, oui. qui, dans les entreprises, surtout dans le monde industriel, permettent bah, de gagner du temps, comme tu lui disais, pour pas avoir à réexpliquer, chacun peut se former soi-même. Et puis, on le fait, effectivement, avec une version euh, en 3D, euh, totalement virtuelle. C'est quelque chose, c'est une piste, celle-là
2: Ce serait une piste, mais... Alors, vraiment, les, les axes les plus euh, importants, parce que donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que chez Virtua de sud on est totalement transversaux et cross-industries, et donc on s'adresse à tous. Et il faut savoir que tout ce qui est éducation et apprentissage a un énorme poids. Euh, tout ce qui est architecture, engineering, construction, donc e AEC Tout ce qui est médical également. Et là, je suis en mandat pour une start-up très prometteuse qui s'appelle Orama VR. Et puis, euh, il y a aussi tout le côté muséologie, culture. Mmh. Et bien entendu, tout le côté divertissement. Et euh, par divertissement, il y a aussi de nouveau de la culture, c'est-à-dire tous les contenus qui peuvent aussi avoir des fois des, euh, des euh, parties plus de sensibilisation qui font partie du circuit des festivals, voilà et qui pourraient par exemple être un, euh, une compagnie Gilles Jobin, etc. Donc on a vraiment tous ces secteurs d'activité. Mais je dirais pour revenir à votre question à ta question Victoria. Le Serious Game, ce serait plutôt intégré dans un contenu qui servirait à l'apprentissage ou la formation continue en entreprise. Ce serait plutôt ça. Voilà, D'accord, ouais. Exact.
0: Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir partagé ouais, les, ouais. les trends. Ça, c'est intéressant. Ouais, hein. Il y a médical, sur... euh, il y a, j'ai déjà oublié.
1: Architecture. <rire> design. Voilà,
0: moi, j'ai retenu le médical. Parce que Là, il y, a, il y a quelque chose à faire. Formation. La formation. Formation. Fou, formation. Ça, Surtout fou, ouais, avec ouais. cette période très, très compliquée. Ouais. On va justement... justement.
2: et ça nous amène à. On est Voilà. Exactement. J'allais te le dire. J'allais te le <rire> dire.
0: <rire>
1: qu'est-ce qu'on a bien construit mais c'est
0: incroyable, comme c'est rodé <rire> cette histoire mais ce commerce, mais dis donc, dis donc. votre regard aujourd'hui sur les mondes de demain voilà. le virtuel et autres métavers parce que oui, je me fais fort de dire métavers, mais retenez oui. bien c'est la nation de méta et univers, vous prononcez pas le mot universe, hein on est d'accord donc maintenant, notez bien que ça se prononce métavers alors ton regard justement
1: bah, commençons la première question, à quoi ça sert ce métavers oui, Voilà,
0: tout simplement. Parce que Qu beaucoup que
1: de fait? gens se disent, mais bon, ça a l'air absurde. Enfin, je il y a déjà
0: Zoom, il y a déjà Skype, il y a déjà Pourquoi Le VR, AR, ça c'est OK, mais pourquoi Pourquoi le
1: métavers Pourquoi vivre une immersion complète dans un monde virtuel À quoi ça sert
2: Ça sert d'être proche, alors je, je, je bien sûr que je vais prêcher un tout petit peu pour ma paroisse, même s'il si y a oui. beaucoup de, 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 de problématiques éthiques, réglementaires euh, à mm -hmm. mettre en place hein, encore et financières notamment. Mais euh, c'est l'idée de. Alors le, 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 plus, le plus facile, la réponse la plus facile, c'est d'être en lien malgré la distance. Pour moi, vraiment ce que les technologies immersives et je le vois de plus en plus apportent, c'est de pouvoir contourner des barrières et en contournant ces barrières, notamment celle de la distance qui est euh, aussi eh bien un, un gain écologique en fait pour voir oui. les manières. De... Pour, pour ne pas me dire que euh, je promeux une technologie qui a lourdes conséquences au niveau écologique, eh bien, je me dis, ça nous empêche de prendre l'avion pour nous retrouver. Et dans quelques années, grâce à la téléportation, qui est déjà euh, presque une réalité grâce à des euh, entreprises comme Vario, mes, mes finlandais favoris et eh bien euh, c'est vrai que on peut déjà se ah, ça retrouver ailleurs alors ah, voilà, ah, ah,
0: on rappelle si jamais vous tombez sur cet épisode qu'on est en 2021 <rire> peut-être qu'un jour enfin en 2021 voilà, peut-être qu'un jour ça fera rire euh, des auditeurs oui.
1: donc euh, alors aujourd'hui euh, on y a un acteur qui est rentré dans ce marché très fortement euh, c'est Facebook euh, est-ce qu'il y a d'autres parce que ils ont mis beaucoup d'argent? Est-ce que est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre tout le marché? Parce que on comprend bien tous les intérêts qu'il y a à ce monde virtuel, euh, la formation, la santé, enfin bref, c'est le monde et, 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 et c'est tellement vaste. Est-ce qu'il faut se dépêcher? Est-ce qu'il y a urgence pour investir dans ce secteur avant que les carottes soient cuites et que tout soit sous euh, le label euh, Meta?
2: Merci Victoria, parce que c'est vraiment une question qui nous tenait à cœur et notamment durant les derniers échanges que nous avons pu avoir autant euh, durant le Numix Lab à Paris avec la francophonie des, des, des industries créatives et autant à Stereopsia dernièrement à Bruxelles. Euh, en fait, le, le, la problématique est la suivante, c'est une problématique de gouvernance et de financement. Euh, le financement que Meta, Mark Zuckerberg a, a, a vision de mettre sur la table est énorme, et donc il faudrait que, au niveau européen, ce soit les pays tous ensemble qui fassent, qui donnent réponse à l'initiative Meta, euh, Facebook slash, euh, pour euh, Créer, si on veut bien basé sur des valeurs européennes de droits de l'homme, de protection des données, un autre univers ou une autre plateforme qui pourrait être réellement compétitive et nous représenter au niveau mondial. Bien entendu, vous avez aussi les acteurs du jeu qui sont déjà oui. très présents dans ces métavers parce que pour eux, c'est facile de passer de l'un à l'autre. Maintenant, quand on parle de métavers, il s'agit réellement de parler du de la prochaine, celle prochaine Internet. Alors quand on était dans les années 80, qu'on pouvait imaginer l'Internet, c'était abstrait comme euh, comme concept et s'en est encore à, à, à l'étape de concept. Il faut le savoir. Et donc nous avons une petite fenêtre d'opportunité pour rendre, pour concrétiser ce concept en y mettant les moyens. Mais il faut aller vite parce que sinon la gouvernance sera principalement nord-américaine, chinoise. Mmh. Mmh. Et nous
0: Et c'est amusant que tu. Arrêtez la
2: des... financement <rire>
0: <rire> Bougez-vous, <rire> c'est le message de l'étudiant. J'ai
2: écrit à Bill Gates hier,
1: j'ai écrit à Bill Gates non, mais je me dis, bon, bah, Pourquoi pas
0: J'essaye <rire> ah, Ça peut ça peut-être peut être surprenant pour la réponse. Bon, on
2: se retrouverait dans le même problème, hein. ce ne serait pas bêta, oui, mais voilà. ce serait Microsoft. Lui, hein. je... oui, il est déjà en train de travailler dessus et il imagine à 2-3 ans le premier potentiel métavers, mais euh, l'idée, c'est d'en avoir un alternatif parce que les contre-cultures ont toujours existé et c'est sur ce. C'est là où je mets tout mon espoir.
0: Alors, justement, euh, tu as pris l'exemple d'Internet et moi, ça m'a tout de suite parlé parce qu'il y avait euh, Netscape, il y avait oui. des navigateurs comme Mosaic. Oui, on est si vieux que ça qu'on connaît le Opéra. nom des premiers, des premiers navigateurs. Euh, la dernière question, parce que je sens qu'on a affaire à une passionnée et ça fait plaisir. Hein. Oui. Euh, on reviendra sur le thème du virtuel. Mais la dernière question qu'on peut peut-être enclencher ici, Quid de la compatibilité Parce qu'on sent bien que là, il y a aussi un sacré enjeu, puisqu'il y a Zuckerberg. Là, tu vas peut-être oui. réveiller notre ami Bill Gates pour d'autres idées. Euh, comment toi, tu vois ou comment tu, tu conduirais ce, 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 cette question de la compatibilité euh, on, on sent bien que tu as envie de faire bouger l'Europe. Est-ce que ça, est, ça fait partie aussi des, des enjeux auxquels tu veux les sensibiliser
2: alors il y a le côté open source, moi j'ai une, une grande, dans mon métier, dans, dans tous les jours, dans l'application de, de, de comment je, je fais, ce que je donne de mon temps, etc. C'est très open source, j'ai une mentalité open source et j'aimerais qu'on arrive aussi comme Linux, comme d'autres... Euh, bah, je pense qu'il y a des browsers aussi, euh, voilà, comme Mozilla, qui permettent d'avoir euh, cette mentalité open source et de la partager. Et donc voilà, ça c'est un peu euh, euh, mon espoir aussi, d'avoir euh, cette compatibilité. Maintenant, la démocratisation du médium est très importante. Elle va prendre du temps, euh, ça passe par... Euh, euh, ça, ça passe par beaucoup de problématiques technologiques et d'infrastructures, comme on le sait. Mais euh, les casques deviennent de plus en plus légers, le, les contenus deviennent de plus en plus euh, restreints également parce que comprimés, euh, les cartes graphiques deviennent de plus en plus puissantes et petites. Donc, je veux dire, on y arrive, ça va prendre un peu de temps pour qu'on soit réellement tous en lien mais on y arrivera, j'en suis sûre, et pour le début, c'est vraiment des plateformes 2.5D qui nous permettent via le laptop ou même notre smartphone, tout ce qu'on a dans les mains habituellement, de pouvoir quand même se retrouver à distance avant de prendre notre envol dans la 3D et dans le métavers.
1: En tout cas, moi, je retiens la téléportation oui. parce que je ne pensais pas qu'on en parlait déjà comme quelque chose, parce que je pensais que déjà le métavers était déjà loin. Mais alors là, si tu es en train de me parler de téléportation comme de quelque chose qui c est, est déjà...
2: En... Non, c'est pas...
0: Non, non, <rire> non. non y a, y a, alors y a, en fait, a... c'est la même
2: chose parce que l'idée, c'est de pouvoir se retrouver au Japon. Ailleurs, ouais, Chez un ami architecte, ouais. mais en étant son, 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 son... Son, son hologramme. Il si ah, ouais,
0: y, ouais. y, ouais. y, a, y a plusieurs dizaines d'années, il y avait Woody Allen qui s'était euh, euh, exprimé sur la télé transportation. Il trouvait ça très très bien, mais les bagages arrivaient toujours en retard. <rire> ça,
1: c'est ça vrai. Ça de bagages. Facile, de bagages. Ouais, c'est ça, on mange plus, on vit plus. Voilà. Merci
0: <rire> beaucoup Laetitia, on sent la passion. On, la sent, on sent effectivement le, le vrai enjeu qu'il y, qu y a derrière. Les enjeux, ils sont vraiment ouais. nombreux. Ouais, euh, Peut-être une adresse à retenir, euh, Virtual Switzerland, euh, où te trouver, où euh, Alors, bah, oui, faire connaître Connaissance justement avec la possibilité B de proposer un projet.
2: Oui, alors sur LinkedIn. LinkedIn est une, est une plateforme qui vous énormément. Voilà, et puis sinon, lb at
0: Vous avez tout. Parfait. Merci beaucoup, Merci Laetitia. C'était très, très, Merci très à intéressant. Vous. Merci. On se retrouve bientôt dans un métavers. Allez.
1: <rire> Ça serait
0: chouette. Allez, il est temps de. <rire> de vous tousser dans les oreilles, non plus sérieusement de, de se dire au revoir parce que la semaine n'est pas terminée, vous avez vu il y a le logo euh, meilleur du web qui traîne toujours hein. bah, vous allez le voir jusqu'à la fin de cette semaine, et oui vendredi ça sera le dernier live de 2021 on va continuer à la rencontre des agences qui ont gagné à ce 11 e prix du meilleur du web et puis euh, d'ici là vous avez le droit de vous abonner, de réécouter de partager des épisodes comme celui-là, tiens, parce qu'il y a peut-être autour de vous dans votre entourage, des personnes qui pourraient se lancer, eux aussi, euh, à faire, euh, bah, pourquoi pas, concurrence à Mark Zuckerberg. <rire> Sait-on jamais <rire> Allez, portez-vous bien, à demain, Trésor. Ciao, ciao. ciao, ciao.